0: Стоп! Это «Острые языки».
1: Друзья, всем огромный привет! Вы слушаете подкаст «Острые языки», и сегодня мы поострим с Татьяной Хитровой. Это девушка-детский патологоанатом и феминистка, которая умеет правильно отстаивать личные границы. Таня, привет! Мы тебя все горячо приветствуем. Ты являешься не только патологоанатом, но и педиатром. Расскажи, пожалуйста, подробнее о своем обучении в вышке и чему ты все таки научилась в медицинском.
2: Всем здравствуйте! Благодарю, что пригласили на подкаст. Очень рада быть здесь. Я обучалась в Ростовском государственном медицинском университете – и первые шесть лет я училась на бюджете на педиатрическом факультете. и каждый год у нас была практика в различных отделениях. То есть каждый год вам показывают, что, допустим, можно быть офтальмологом или неврологом, а, или там много еще других профессий, плюс ты можешь еще дополнительно попроситься после какой-то кафедры а, быть там что-то среднее между санитаркой и сестрой, а, чтобы нарабатывать опыт и посмотреть вообще, а, твое ли это или нет. И после шести лет обучения я поняла, что мне больше все-таки нравится диагностическая часть, чем лечебная. И на шестом курсе у нас началась судебная медицинская экспертиза, и я поняла, что нужно выбирать между двумя кафедрами, между судебкой и между патаном. В чем принципиальная разница, судмедэксперты работают с насильственной смертью, то есть все те, кто попал под автобус, поезд, авиакатастрофы, убийства, самоубийства – это все к судмедам. Мы же занимаемся и при прижизненной диагностикой биопсии, и посмертной диагностикой, когда гистология берется. И на шестом курсе я определилась, и благодаря моим родителям, которые оплатили мое обучение уже, я была первой студенткой, которая поступила на коммерцию в наш вус, на кафедру патологической анатомии, я стала патологиней и начала уже работать.
0: Угу. Слушай, Тань, помимо всего прочего, ты еще и ведешь блог. Расскажи, как это вообще начиналось, потому что... Видимо, он появился у тебя давно, насколько мы знаем. И развивается это все еще с тех пор, как ты училась. Поэтому очень интересно, с чего ты начинала.
2: Изначально я очень долго противилась Инстаграму, хотя все мои друзья давно там завели аккаунты и зазывали меня туда, говорили, что Таня, давай, у тебя получится. А я долго сопротивлялась, потому что я думала, ну, а что я могу рассказать, чему я могу научить? но все и так до меня все там рассказали, показали. И я считала, что блоги достойны существования, только если там путешествуешь и показываешь какие-нибудь красоты мира. Но нет, каждый блог индивидуален, и даже то, что вы рассказываете и рассказали до вас миллионы раз, никто не сделал, это с той подачей, с той харизмой какая есть у вас. И в 2019 году, по-моему, я начала прям активно вести блог, когда я поняла, что преподавая у студентов, мне гораздо проще будет показывать им что-то в сохраненных сторис, или там, выкладывая посты, какие-то дополнительные материалы показывать, потому что не всегда удается это сделать в моменте. Допустим, было там у меня вскрытие в среду, а занятие было во вторник. Я не могу это показать именно в моменте, или, допустим, какие-то mm -hmm. микро микропрепараты — это то, что что мы смотрим именно под микроскопом. То есть, а макро это то, что мы видим вживую без каких-то дополнительных инструментов. И я Понимаю, что мне хочется поделиться это не только с одной э, группой, у которой я везу, да, но еще и с другими. И поэтому блог создался еще благодаря моим студентам, которые поддержали меня в этом и сказали, да, здорово, нам интересно, нам нравится, и мне очень приятно, что сейчас уже сколько там прошло, почти четыре года, да, там или пять лет с момента основания блога, и на меня до сих пор подписаны те студенты, у которых я вела патологическую анатомию.
0: Супер, на самом деле история о том, что не надо <доверять>, доверять своим тараканам в голове и хочется делать, да, как говорится, не надо никого да. слушать. Да, это супер.
1: Еще у тебя есть некий лозунг «Живи, люби, смейся». Так вот, как ты пришла к окончательному принятию себя?
2: А, Довольно-таки сложный вопрос. Мне кажется, что... Оказывается, огромное давление на нас, начиная еще с детского периода. И если ты не окружаешь себя людьми, которые тебя безусловно любят. Еще раз можно скажу. А мне кажется, что на нас идет огромное давление, начиная с детства. Когда да, тебе говорят: Вот получай пятерки, я тебя буду любить, да, там ты mm -hmm. будешь хороший. Вот когда ты хорошо себя ведешь, я тебя люблю, а когда плохо, нет. Когда, допустим, тебе ставят какие-то условия в отношениях, или в дружбе, да, там звони мне каждый день по 20 минут, иначе все там, наша дружба закончится, или там выгляди вот так-то, веди себя вот так-то, иначе все там, я с тобой расстанусь. Это очень говорит, на психику, и тяжело таким, какой то есть, просто из-за того, что происходит
1: огромное количество давления на тебя в период становления твоей личности». И именно поэтому
2: я всегда советую начинать вести блог. Но опять же, там это не закон, это просто мой совет, искренне дружеский, начинать блог вести, когда ты уже сформировался как личность, когда ты занимаешься психотерапией, и когда ты точно знаешь, кто ты, что ты, про что ты. Потому что если ты, допустим, начинаешь блог вести, как мне бы казалось, там, если бы я начала его вести лет 18, то мне было бы очень тяжело справляться с хейтом, было бы очень тяжело справляться с какими-то просто комментариями, осуждающими в мой адрес, как это врач может так ярко краситься, А как это врач может использовать, допустим, какую-то лексику, причем ну, не нецензурную, не я не использую там мат в своем блоге, а просто какие-то а, слова, которые могут посчитать там неприемлемыми там для врача, а просто там какой-нибудь сленг, допустим. И поэтому мне кажется, что это совокупная работа моего окружения, то есть друзей, которые действительно меня поддерживали, оберегали и а, во всем помогали, работа также моей психологини, с которой мы занимаемся уже несколько лет и а работа мужа также, который всегда дарил мне безусловную любовь, всегда во всем поддерживал, помогал, я там за сколько четыре года брака и до этого сколько не помню 6 лет дружбы, по-моему, ни разу я от него не слышала там плохого слова или там какого-то несогласия а, с чем-либо. И мне кажется, что это вот не какой-то один поступок, да, какого-то одного человека, а вот долгая совместная работа и над самой, ну, самой меня над собой и друзей, вот, э, мужа, родителей также. То есть когда ты начинаешь заниматься психотерапией, то ты понимаешь, что не всегда там те фразы, которые тебе говорили, соответствуют действительности, и можно э, обговаривать с людьми какие-то моменты, которые тебя волнуют, которые тебе не нравятся. Поэтому э, спустя несколько лет я, наконец-таки, полностью искренне люблю себя, каждое свое проявление и стараюсь, чтобы моя жизнь приносила радость не только мне, но еще и другим.
1: И еще у тебя очень часто встречаются какие-то необоснованные комментарии в блоге, где тебя критикуют или вываливают кучу хейта. И у тебя даже есть целое актуальное в Граме, где ты высмеиваешь у -у -у. это все. Как ты пришла к такой иронии? Тому, чтобы не просто обижаться, а вот именно отвечать.
2: Ну вообще на хейт существует несколько реакций, и вы выбираете просто ту, которая вам комфортна. Очень важно отличать хейт от критики, которая тебе может помочь стать лучше. Важно уметь отличать хейт от критики, потому что критика конструктивная, обоснованная, она всегда... А, идет очень вежливо, и действительно там по фактам. Допустим, когда тебе говорят а, именно с твоего разрешения, допустим, там Тань, можно я тебе там дам несколько советов, как можно улучшить твой рис, к примеру, я говорю, да, давай, мне, допустим, пишут, там можно снимать. А, как... Когда, допустим, что такое конструктивная критика? Когда с моего разрешения мне дают какую-то обратную связь, которая действительно может улучшить качество материала. Допустим, мне написала знакомая, типа, Тань, привет, можно я тебе дам обратную связь по твоим рилсам? Я говорю, да, конечно, я буду рада, потому что там у тебя они великолепны. Она говорит, смотри, там первое, можно там звук записывать на петличку, звук станет чище. Второе, там есть такая-то программа искусственный интеллект, которая убирает сзади шумы. Третье, там можно, допустим, отойти подальше, а то ты как будто в экран <laughs> прям к зрителям супер близко находишься. Вот это конструктивная критика. А необоснованная критика — это А, которую не просили. То есть если я не спрашивала, там типа, ребята, а как вам моя стрижка, там, а как вам мое платье, да? А мне там э, накидали на вентилятор, да, сказали, вот, все, и все, у тебя ужасно, и стрижка твоя вообще отвратительная, и платье у тебя ужасное. А это не то, что ты просишь, и, естественно, за это сразу в блог. И человек может каждый реагировать так, как ему самому комфортно. То есть это может быть либо игнор, и сразу в бан. То есть в интернете очень много, почему критики возникает потому что человек чувствует себя безнаказанным. Ну, там написала я плохой комментарий, ну и что, что она там с этим пойдет, там в суд разбираться. И у нас, к сожалению, нет такой... Системы отложенные, да, отлаженной, которая работала бы, которая бы привлекала к ответственности даже за оскорбление в интернете. То есть mm -hmm. это работает только если это действительно какие-то там политические разборки, да. А если это разногласие между двумя людьми, такое не работает. Второе, это можно реагировать. Смехом, как и я, юмором. То есть мне, допустим, по кайфу иногда, если у меня есть настроение, я отвечаю с иронией, с каким-то высмеиванием человека, доводя до абсурдности смысл его высказываний. И также, когда я публикую это в Инстаграме, это помогает всем тем, кто также сталкивается с необоснованной критикой и с хейтом, помогает им понять, что а, критику получают абсолютно все, если ты получаешь вот эту вот критику и хейт, это не значит, что ты плохой, это значит то, что просто человек не сдержал свою говно в себе и решил вылить его на тебя, но ты абсолютно не обязан спокойно стоять и вот это все выслушивать. То есть мой блог — это мой дом. И если ко мне в дом приходит и срут на ковер, то я, естественно, вышвыриваю этого человека с балкона. То есть никто не обязан терпеть какой-то негатив в свой адрес. Поэтому мне хочется показывать, что можно без взаимных оскорблений каких-то, либо с юмором. Иногда я достаточно жестко высказываюсь, потому что я хочу, чтобы человек тот, который выдал критику, почувствовал, каково это, когда это в его сторону происходит. И то есть, если я считаю нужным, то я отвечаю, выставляю это. Мои булочки, скорее всего, понимают, что ага, так тоже можно. И это плюс еще и тренировка для вашей психики, потому что вы таким образом сами себе доказываете и показываете, что вы себя не дадите в обиду». Но, допустим, на некоторых хейтеров я вообще не реагирую, не обращаю внимания, потому что мне просто в впадло. Мне не кайф, у меня нет времени на это. То есть если я супер занята какими-то другими проектами своими, у меня настолько насыщенная и классная жизнь, что мне некогда другим ходить и писать ужасные комментарии. То есть вы должны понимать прекрасно, что люди, которые пишут вам всякую дичь, они несчастные люди. Они хотят заслужить ваше внимание, ваше время. То есть у меня счастливые отношения, у меня классные друзья, у меня Потрясающий блог. У меня вообще чудесная жизнь. Мне некогда ходить и кому-либо писать негативный комментарий. Вы не найдете в моем медиа пространстве ни одного плохого комментария, ни под какими постами, либо еще чем-то. У меня даже там нет второго блога, знаете, с которого там я хожу и кому-то там что-то пишу. Нет, у меня вот единственный блог патологиня, все. То есть все комментарии, которые там видны в пространстве, они все подписаны мной. Поэтому в данном случае вы всегда должны реагировать так, как хочется вам. То есть хотите, мне кайф и людей поразвлекать, и самой себя защитить, и иногда самой посмеяться, Потому что я кайфую от того, как я отвечаю? Я поэтому отвечаю там, достаточно жестко и выкладываю это там, все в покуханка. Нет времени, нет настроения, нет желания просто молча блокирую. До свидания. Варитесь в этом э, своем мире самостоятельно. Вот таким образом я и пришла к тому: то есть, что мне комфортно реагировать вот так. Но каждый человек выбирает тот э, вид взаимодействия с хейтерами, который удобен конкретно ему.
0: Uh -huh. А как ты думаешь, почему? Правда, часто хейтеры навязывают блогерам такую модель, такую концепцию, мол, ну ты решил быть медийным, так что получай. Критика бывает разная, условно, мнения бывают разные. Раз ты открыла комментарии, это уже твои проблемы. Что хочу, то и вырачу. Это вообще как?
2: Мне кажется, что это, во-первых, показывает уровень культуры и образования. Это все равно, что когда тебе в лицо говорят о том, что... Ой, тебе пора рожать, или ой, тебе не подходит mm -hmm. эта прическа, там. или ой, тебе не подходит этот муж. То есть это еще и уровень культуры показывает. То есть непрошенные советы вообще должны быть забыты навсегда. Если меня не спрашивают конкретно мое мнение о чем-либо, я никогда в жизни его не выскажу. Я могу высказывать только комплименты искренне, то есть если мне нравится что-то, я об этом говорю. То есть непрошенные советы или критику, я вижу многочисленные вещи, которые я бы сделала лично по-другому, но потом я себя и думаю. Зачем? Ну вот скажу я человеку, что допустим, как знаете, кот Матроскин, да, что котоматрос лучше есть колбасой вниз. Что от этого изменится? Да, человек привык там есть там или выглядеть по-другому, вести себя по-другому. Ну вот что, я хочу изменить весь мир, а почему я думаю, что именно мое мнение правильное? Поэтому я успокаиваюсь, за секунду меня отпускают, и я иду дальше, продолжать заниматься своей жизнью. То есть первое мне кажется, что почему такое происходит, это Уровень культуры, который нас не научили, мне кажется, что не нужно говорить все, что ты думаешь, и высказывать свое мнение, если у тебя его не спрашивали. Второе, естественно, это безнаказанность. То есть, потому что человек, когда он говорит какой-то негатив, Особенно в интернете. Он знает, что ему не дадут по морде сразу за это, да? Вот. Опять же, возвращаемся к уровню культуры, что в реальной жизни тоже бросаться с кулаками на каждого встречного поперечного — это неправильно. Но тут больше именно вот чувство такое, что вот «а что мне будет? Ну что, вот я скажу, там, вылью там, свой негатив, у меня там на работе что-то плохое произошло, а я пришла там и сублимировала его там на блогера какого-нибудь, да?» А третье, даже если мнение, опять же, там, открыл комментарий, медийность, будь готов к тому, что тебе там будет что-то выливать, вопрос, а почему же тогда мы ждем чего-то хорошего, да, там, в свой адрес, когда мы приходим в какое-то другое пространство, на работу, не знаю, в детский садик, в школу, ты же, это медийное достаточное пространство, публичное, да, mm -hmm. почему ты тогда, приходя, все там учились практически, там были в детском саду, в школе, в университете, почему-то ты тогда, приходя в такое публичное место, ждешь какого-то хорошего отношения к себе и очень грустишь, если оно не соответствует действительности. То есть блог — это то же самое, что и какое-то публичное пространство.
1: Mm -hmm. Да, супер. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу перед началом второго жгучего блока. Напоминаем всем нашим слушателям, что у нас есть платный телеграм-канал, который называется «Острые языки плюс», в котором публикуются бэкстейджи с выпусков, эксклюзивные вопросы и многое другое, что упускают остальные зрители. Подписывайтесь, если хотите поддержать развитие проекта. Да, мы перейдем к следующему блоку. Он, на мой взгляд, уже более перекликается с твоей профессией. Так вот, что ты ощущала, когда производила первое скрытие? И как это ощущается сейчас?
2: А, мне кажется, что у меня было несколько первых скрытий, потому что... Это был достаточно растянутый период во времени, потому что когда ты только приходишь обучаться на кафедру, то тебе сначала дают какую-то небольшую часть провести вскрытие, допустим, только исследование какого-то одного органа. Потом, допустим, тебе дают исследовать весь органокомплекс. Да? И вот по нарастающей тебе уже доверяют полностью провести вскрытие, поэтому я сначала думала, что как можно там не помнить или там забыть свое первое вскрытие. А на самом деле, если бы оно действительно было вот целиком, сразу мне дали от и до а, исследовать материал, то тогда я бы, наверное, запомнила. А сейчас это настолько... А, Из-за того, что огромное количество их было за вот эти года, я уже действительно не помню, какой там был диагноз. Я помню пол человека, да, но не помню абсолютно, что там были какие-то нюансы. Я даже думала, что я навсегда запомню там свое первое детское вскрытие, но на самом деле их потом столько а, в течение года у тебя различных там диагнозов, различных нюансов, заполнения всяких протоколов, что у тебя просто стирается это из памяти. Я помню только впечатление. Первое впечатление, естественно, это был страх, но не страх самого мертвого тела, а страх того, что ты ошибешься, что ты не возьмешь участок, который требует исследования. Допустим, там какое-нибудь кровоизлияние в мозге было, ты его там не заметил, не увидел, не взял этот кусочек. Или, допустим, пропустим какую-то патологию, которая действительно важна. Потому что есть, допустим, конкурирующие заболевания, есть там сочетанные заболевания. И очень важно описывать абсолютно все. То есть нет незначимых каких-то вещей. И то есть я поэтому действительно боялась накосячить. То есть я боялась, что я там разрез не так сделаю. Или там вот какой-то кусочек пропущу, какую-то патологию не увижу. А потом когда уже все остальные там, следующие да, вскрытия были. Естественно, они были первые самые под надзором заведующих, которые тебя там направляют, помогают. Поэтому ты, естественно, и чувствуешь страх, но ты при этом чувствуешь интерес, потому что ты занимаешься любимым делом, ты занимаешься наукой, ты занимаешься изучением органов. То есть ты чувствуешь а, именно, я не знаю, как это правильно объяснить, чтобы поняли, что и не сравнивали там, нас потом с маньяками, да, то есть, я никогда в жизни не причиняла там, боль живым и всегда там, против а, того, чтобы потом это делали другие. А, я наоборот, как раз-таки, пошла в потан, потому что я безумно боюсь причинить боль живым людям. Я помню, как я оставила там капельницу своему папе и случайно ему вену повредила. У меня там слезы, рекой были несколько вообще минут. И такая: папа, прости, пожалуйста, я больше никогда так не буду. Вот. И то есть мне было так страшно, что я такая: нет, все, спасибо к живым, я больше не подойду, не приду. Тронусь, поэтому я вообще восхищаюсь там, ревматологами, какими-нибудь, не знаю, скровичками, которые экстренно принимают решение о спасении жизни. И мне нравится именно исследовать, что я такая, вау, какая у нас красивая матка, какая потрясающая печень, а вот так там красиво выглядит, допустим, патология, при которой скапливаются камушки в желчном пузыре. И это все так красиво, это все так интересно. И потом ты думаешь, так, а я сейчас возьму вот этот участочек и посмотрю его под микроскопом. И когда ты видишь то же самое, что ты вырезал нам на макро, и ты такой, вау, это так все интересно, так красиво устроено. Мы там действительно пример какой-то совершенной системы организма. И то есть, естественно, отскры... открытие с моральной точки зрения, особенно когда тебе приходится выдавать заключение о смерти родителям, да, либо родственникам, это ужасные впечатления, ощущения, то есть это моя самая нелюбимая часть в работе, да. Но когда ты именно исследуешь что-либо, и когда ты ставишь правильный диагноз, и когда ты знаешь, что человеку назначат правильное лечение, и ты поспособствовал тому, что его, ему станет легче, это действительно какие-то положительные впечатления, ты чувствуешь удовлетворение от себя, от своей работы, что ты помогаешь вот так вот людям.
0: Mm -hmm. Давай поговорим о твоей стажировке в Сербию. Расскажи, как это было и чем вы там занимались.
2: Так, на стажировку в Сербию я поехала, по-моему, пя на пятом курсе. Mm -hmm. Я тогда состояла в волонтерской организации «Айсик». Я, кстати, даже не знаю, сейчас она существует, функционирует или нет. Это было изначально, до этого я была принимающей семьей для «Колубики». То есть у нас был обмен студентами, и к нам приезжали студенты из разных стран. И э, я с ней общалась, мне очень понравилось вообще говорить на английском, э, мне понравилось изучать другую культуру, потому что мы сравнивали, а как у вас там происходят там, вот эти процессы, а как у вас там устроено вот это. И мне так понравилось, что я захотела поехать на стажировку э, и посмотреть сама на культуру другой страны. И выбор пал на Сербию, потому что это тогда была безвизовая страна. Сейчас не знаю, по-моему, тоже безвизов она. Не помню. Угу. <laughs> да или нет?
0: Кажется, да. Вот. А,
2: я выбрала Сербию, да? Да. <laughs> я выбрала Сербию, потому что тогда туда были относительно недорогие билеты, перелет, потому что перелет оплачивал ты сам. А, второе — это была безвизовая страна, а стажировка у нас длилась, по-моему, полтора месяца. И... Uh, родители меня туда как бы спокойно отпускали, потому что это такая как дружественная страна к нам, uh, там сербский язык очень похож на русский, и я его немножечко учила, uh, он действительно там, добр, там добрый день, добрый дан. колач <колодь> под яблоком, это колач с яблоком, это шарлотка, да? велик yeah. теннис, это большой теннис. И я прошла ряд собеседований, там были различные стажировки. У меня была стажировка social care, то есть там забота об окружающих. И была стажировка в больницу, но я не знала, что это стажировка психиатрическую больницу. Мне об этом никто не сказал. И нам сказали, что все врачи говорят на английском, э, но с пациентами там вы общаться, скорее всего, не будете. Вы уже будете постфактум общаться с врачами, смотреть их назначения. Это такая вау, здорово! Это был вообще мой первый перелет куда-либо. И эта стажировка еще примечательна тем, что я впервые увидела со своим вот будущим мужем с Кириллом mm -hmm. в аэропорте, потому что он меня встречал в Москве, где я вообще не ориентировалась, потому что была там один раз в 16 лет, он мне помогал из одного аэропорта, я не помню, там, из Домодедового Внукова, что ли, переехать или там наоборот. Он мне помогал как раз-таки не запутаться вот в этих всех подземных переходах. И на стажировке, когда мы приехали, для меня это был такой эксперимент, что я могу все сама, что я могу сама там организовывать там перелет, стажировку, что это новая среда, новый язык, mm -hmm. новая культура. И мы туда приехали, у нас было четыре девочки из разных стран, я, Каша, она из Польши девочка, и мы до сих пор с ней общаемся хорошо, и две из Греции. Они были, причем из медиков была только я, они были там инженером, филологом, еще кто-то. И мы, когда поступили туда, у нас был распорядок дня, то есть у нас там был завтрак, обед, ужин, понятное дело, там это все оплачивалось. А у нас был распорядок дня, когда мы общались с пациентами вместе с врачами, то есть мы смотрели, как у них там проходят диагностические сессии. И там были различные арт-терапии, когда, допустим, люди рисовали что-то, и многих людей привлекали к каким-то полутворчеством, полуработе. Допустим, они вышивали таким специальным крючком коврики, очень красивые, мы тогда научились еще и крючком вот этим вышивать, и мы делали обходы с врачами по территориим то есть такая огромная территория, и есть корпуса, вот как в больницах, и есть отдельные маленькие домики. И нам рассказывали и показывали, что, допустим, у вот этого пациента шизофрения. Она проявляется так-то. Возникла из-за того-то. лечим его там тем-то. И показывали, как он реагирует там на что-либо, какие бывают повреждения. И для меня это было, естественно, достаточно шокирующей практикой, потому что я никогда не видела психиатрические заболевания вот так вот вблизи. То есть у меня было только представление по, наверное, хоррор-фильмам каким-то оттуда. И... Эта стажировка показала мне, что может быть по-другому, да? что а, каждая вот поездка куда-либо меня заставляла открывать глаза все шире и любить свою жизнь все больше, потому что когда ты видишь, а, что человек, допустим, может не узнавать там своих родных и близких. А, то есть там это как благотворительная еще организация, которая держится благодаря вот спонсорству. А, допустим, родители у них один ребенок родился без отклонений, а там старшая сестра, а младшая сестра она на коляске, у нее нет рук, нет ног, и у нее а, повреждена психика. Не могу конкретно сейчас вспомнить, что именно было какое повреждение, но она не узнавала своих родных и близких. Она не реагировала вообще ни на, как, ну, ни на какие контакты социальные, а, но они вместо того, чтобы, допустим, там, изначально там, на этапе там, диагностики там, сделать аборт, либо там, сдать ее именно там, в детдом куда-нибудь, они отдали ее вот в эту организацию, и каждое воскресенье они приезжают к ней. То есть в вот месяц, то, что я там была, каждое воскресенье был как родительский день, когда приезжали родственники к этим пациентам. И... Они пытались разговаривать с вот их дочкой, но она вообще не реагировала. То есть она могла издавать только какие-то звуки отдельные, но ни на свое имя она не реагировала, ни на а, а, имя не ну, отзывалась, там, ни на какие там, слова, допустим, там, привет, там, объятия. После объятия она вообще кричать начинала, то есть вообще, ну, никакой коммуникации не было. И было очень тяжело смотреть на родителей, потому что для них это боль, естественно, это для них трагедия. А для а, младшей сестры, по-моему, а, это была, ну, как... Я не помню, там, вот, то ли младшая, то ли старшая сестра, это вот mm -hmm. была как каторга, типа, зачем мы сюда приезжаем вообще. И второе, что меня еще удивило, что был отдельный корпус с людьми, у которых с психикой все хорошо, но они были инвалиды. То есть у них были какие-то пороки внутреннего развития, и у них, допустим, не было рук-ног, они были колясочниками, и они в один день устроили день рождения для а Какого-то мужчины, ему лет 30, наверное, исполнялось, и они, вот эти вот воспитатели, во-первых, у них потрясающее отношение к людям. И это было не показушное какое-то отношение, да, то есть, типа, вот, приехали люди из других стран, нужно показать, какие мы классные. Нет, то есть, даже когда они не видели, что мы за ними наблюдаем, они очень вежливо, очень заботово относились к... Ко всем пациентам, то есть там один пациент, допустим, залез, там мальчик там лет, не знаю, 10, залез между окнами, и они его, знаете, выманивали хлебушком, то есть типа аккуратно, вот mm -hmm. прям стараясь не там не повредить ничего, не так, как, допустим, вот у нас я видела в педиатрических некоторых отделениях, когда на детей орут, если они там не принимают лекарства, либо если они сопротивляются какой-то манипуляции. И э, устраивали день рождения, устраивались классными конкурсами, с призами, с подарками, с тортиками со всякими. И это было так весело, так здорово. То есть, представьте, день рождения, где 30 колясочников, и мы одни, кто в полноценно функционирует, мы там помогали кормить там, мороженым там, людей, раздавали там, им призы. И они так искренне веселились, так искренне проводили свой день рождения, что я тогда меня аж поменяла, знаете, как-то внутри. И я думаю, блин, у меня есть руки, ноги, голова, все хорошо. Как я могу там переживать о чем-то, да, либо там быть недовольной чем-то, если а, у меня все в порядке, а эти люди, несмотря на то, что у них есть там такие дефекты, такие пороки развития, они счастливы и они наслаждаются исками своей жизнью. Естественно, там я ни в коем случае сейчас не а, так правильно сказать, не обесцениваю какие-то депрессивные расстройства, которые действительно могут лечиться только вместе с медикаментозной терапией, с поддержкой психотерапевта. Но именно просто, вот как если брать человека среднестатистического здорового, то есть как я тогда на тот момент была, я поняла, что поводов для грусти нет. Ты можешь все, жива-здорова, все в порядке, голова на месте в любой стране, ты найдешь чем заняться. И мне это помогло как бы сохранять очень продолжительную жизнерадостность. Мне говорят, что вот ты не похожа на патологоанатома, ты должна быть мрачной, ужасной, и вообще никогда не улыбаться. А я, наоборот, стараюсь во всем находить там юмор и позитив. Но не, 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 не так, что скатываться да, там, в токсичную позитивность, да, то есть везде хороша граница, там везде хорош, хорош баланс. Но вот именно тот день рождения меня столько запомнился, что я такая, блин, все. Я перестаю грустить по мелочам. А если грущу, то грущу пять минут, засекаю будильник, и все. После этого дальше занимаюсь там своими делами с улыбкой на лице.
0: Да, поучительно. Ну, на самом деле, ты так рассказываешь, я думала, что это стажировка, ну, как обычно бывает, там приехали, пару недель что-то там поделали, чему-то поучились и уехали, а тут прям э, целый целое переосмысление, ну да, это прям... Наверное, это очень важно ездить угу. и смотреть, как в твоей профессии работают люди из других культур, потому что все равно это э, другая культура, это другой подход, другое вообще отношение к людям, поэтому да. Наверное, это очень важно. Да,
2: Путешествия и стажировки во mm -hmm. всех профессиях, они всегда расширяют твое сознание. Mm -hmm. И, допустим, нам очень часто говорят: вот, в той стране там какие то минусы, там так-то относятся к тебе, там вот такие-то законы. А когда ты приезжаешь и видишь, что там все по-другому, что это не соответствует тому, что тебе рассказывали, о чем тебе говорили, то у тебя прям действительно что-то меняется внутри, что каждый человек индивидуальный, что каждая страна, естественно, в каждой стране есть и плюсы и минусы, нет какого-то там рая единого на земле, куда все хотят, да. Вот, и когда ты путешествуешь и ты самостоятельно видишь, опять же, там, другую культуру, литературу, другой язык, другие какие-то привычки, менталитет, кухню, то ты расширяешь свое сознание и действительно понимаешь вообще, кто ты, то есть путешествие тебя раскрывают как человека, как ты ведешь себя там в стрессовых ситуациях. И раскрываю тебе окружающий мир.
0: Mm -hmm. Давай поговорим про твою книгу. У тебя недавно вышла она. Она называется так. Твой uh -huh. последний врач, чему мертвые учат живых. Расскажи, о чем uh -huh. эта книга и как ты пришла к ее написанию.
1: Книга
2: художественная, то есть там mm -hmm. есть сюжет, там я как раз-таки рассказываю о себе, о том, как я проходила ординатуру, как вообще стала патологиней, и там несколько сюжетных линий, то есть не только там про меня, там еще и про коллег, про подруг, про знакомых. И я пришла к этой книге к написанию не сразу, мне хотелось поделиться этим с, не в формате просто на постов, сториз, да, а в формате именно полноценной <coughs> истории, но мне несколько раз писали издательство, то есть, когда ты начинаешь вести блог, чем он у тебя становится больше, тем, чем больше ты показываешь медийность, тем чаще к тебе обращаются с какими-то предложениями. И несколько раз мне писало издательство, я отклоняла предложение, потому что мне было не до того, у меня была очень интенсивная учеба, и я понимала, что я не могу разорваться. На книгу нужно действительно выделять время, если ты хочешь сделать ее хорошо, если ты пишешь ее самостоятельно, а не с помощью там гострайдеров». Это люди, которые пишут за тебя, а ты все равно выдаешь это за свое. Поэтому каждый отзыв, который пишут мне на книгу, он просто попадает сразу в боять четырехкамерное сердечко, потому что каждое слово там от и до написано мной. И я захотела поделиться э, с людьми, даже те, кто, допустим, не читает мой блог, кто просто видит книгу в книжном, э, рассказать подробнее о нашей профессии, потому что у многих людей до сих пор существует предвзятое мнение о том, что все патологи это ужасные люди, маньяки, которым нравится э, скальпелем резать людей, которые вообще там живых не видят, солнце не замечают, как вампиры живут чисто в морге и все. И мне захотелось показать другую сторону нашей работы, объяснить, чем мы занимаемся, объяснить, почему важно а, делать то, что мы делаем, объяснить, что каждый из существующих людей был уже нашим пациентом, потому что пуповина и плацента отправляются на исследование нам и рассказать, с какими сложностями, трудностями придется столкнуться. И плюс это все разбавлено, естественно, шутками и интересными анатомическими фактами. Потому что изначально я хочу вообще, в принципе, чтобы больше было патологов, то есть я хочу заинтересовывать людей. И эта книга будет полезна студентам-медикам, которые еще не определились со своей специальностью, потому что там я постаралась раскрыть максимально, с чем придется столкнуться. Не медикам будет интересно потому что это как будто м, возможность заглянуть по ту сторону скальпеля да то есть посмотреть что вообще происходит в нашей работе и мне хотелось бы да чтобы эта книга была как, тоже подводным маячком для а, тех кто иногда забывает о том там как прекрасен а, их внутренний мир а, мне очень нравится то что люди пишут о том что Uh, по отзывам, что люди uh, перестают сейчас я правильно пытаюсь сформулировать мысль этому, то есть я попыталась передать вот ту частичку жизнерадостности, которая есть во мне, я попыталась передать ее через книгу и люди пишут о том, что я многое переосмыслила своей жизни uh, и там стихотворение там последнее, оно просто там до слез и uh, мне это очень нравится и приятно, что люди понимают именно то, что я и хотела донести, что они откликаются на то, что я писала и Поэтому я счастливо получаю обратные вот эти отзывы, когда люди говорят, вот, а я там думала, что там патологи то-то, то-то делают, а они на самом деле так-то, так-то занимаются. Или, допустим, вау, сколько всего интересного есть в нашем организме, потому что заинтересовывая людей анатомией, это же достаточно тяжелая наука, хоть и интересная, я таким опытом косвенно стараюсь повысить уровень образования в России, потому что и обезопасить людей от всяких различных мраковесных практик. Потому что чем лучше вы понимаете, как устроено ваше тело и как оно функционирует, тем больше и лучше вы ограничены от различных вот этих а, опасных, достаточно не медицинских альтернативных манипуляций.
0: Mm -hmm. Смотри, как раз в тему, в тему сюжета книги вообще мне кажется, для обывателя патологическая анатомия это прям такая очень и интересная и одновременно пугающая отрасль науки вообще о человеке. И я в связи с этим часто задумываюсь, вообще врач, ну вот часто я слышу такую фразу, что быть врачом это призвание. Ну вот нельзя быть врачом просто потому, что тебе это нравится. Так как ты считаешь, быть патологоанатомом это все-таки выбор или призвание какое-то такое, знаешь, таинственное и волшебное, окутанное чем-то подобным?
2: Так, ну, во-первых, должны все равно быть какие-то черты характера у вас для того, чтобы работать не только патологанатом, но и вообще там хирургом, любым человеком, который взаимодействует с кровью, да, там на операциях. Mm -hmm. Потому что, если ты, допустим, у тебя патологическая боязнь крови, то мне кажется, ее очень сложно перебороть. И, допустим, у нас вот училась девочка, которая патологически боялась крови. И я не знаю, каким она врачом потом стала, но. Вот такой вот у нее вот фобия была. А, то есть если ты боишься крови, если ты боишься мертвых, то пусть себе именно в какие-то хирургические направления закрыт. И это нормально, потому что существует куча других врачебных специальностей, которые вообще не связаны даже там, mm -hmm. с пациентами. Допустим, есть там медицинские статисты, есть там преподавательные, то же самое, да, вот, там, чем я занималась. То есть куча всего разного. Но мне не нравится фраза «призвание», потому что мне кажется, что при должном упорстве и при желании, то есть главное, что у вас должно быть, это желание и время на то, чтобы освоить какую-то профессию. То есть если у вас нет фобий, то вы, в принципе, можете научиться абсолютно всему, чему хотите. Mm
1: -hmm. а,
2: поэтому «призвание», мне кажется, иногда стараются а, больше говорят про призвание, когда врач, допустим, хочет себе больше зарплату. И ему говорят, ты что, ты что, работаешь, ты хочешь работать за деньги? Ты не да, хочешь это... работать просто так, за свое призвание? Как же, там, говорят другим, сгораю сам? И поэтому мне не нравятся вот эти все фразы про призвание, то есть потому что я, допустим, не... Считаю себя там, только человеком, который будет развиваться в одном направлении, там, в патологической анатомии, да, то есть я э, думаю, что какую бы профессию в дальнейшем я себе не выбрала, если я решусь, допустим, оставить медицину, то я буду успешной во всем, просто потому что я очень упорная, трудолюбивая. И если мне, допустим, захочется освоить какую-то другую профессию, то мои знания, во-первых, останутся со мной, да, из mm -hmm. прошлого, из медицины они всегда будут актуальны. Но это не помешает мне также прекрасно освоить какую-нибудь любую другую профессию, которая мне привлечет в дальнейшем. Поэтому мне кажется, есть какая-то предрасположенность. Что, допустим, у меня короткие пальцы, я там явно на пианино играть не смогу, да, или, допустим, если у вас нет слуха или голоса, к примеру, то это достаточно тяжело там его выработать, да, там как-то построить, да, к этому должно быть не призвание, а предрасположенность, да, какие-то физические данные, да. Вот. поэтому каждый человек может освоить не одну профессию, учитывая то, с каким, с какой скоростью новых профессий. Те же самые, допустим, несколько лет назад мы подумать не могли об искусственном интеллекте, да, который сейчас там, вот GPT-чата, вот эти миджорни а, создают всякие различные там и для фильмов, и для рисунков, там интересные mm -hmm. вещи. То есть, может быть, у нас будет там профессия, там какой-нибудь искусственно-интеллектуальный врач. Mm -hmm. Поэтому в любой профессии нет призвания, как мне кажется. У тебя должно быть просто желание к этому, потому что без желания, без любви, действительно, ты хоть с работай, хоть автомехаником, хоть поваром, хоть врачом, ты выгоришь просто за очень короткий период и возненавидишь все. Поэтому mm -hmm. всегда должна быть только... Любовь к профессии, желание совершенствоваться в ней а, и трудолюбивость и упорство, потому что не всегда, допустим, из первого раза я анатомию поняла или патан. У меня тройки вообще были в университете, я об этом постоянно в блоге говорю, чтобы студенты не думали, что только самые успешные там, добиваются там, чего-то в своей там, профессии или еще чему-то. Нет, то есть я вообще абсолютно обычно училась, у меня были первые курсы тройки, я потом только поняла, что как важно на самом деле образование, и на последних курсах уже, там, четвертый, пятый, шестой, я уже была отличницей, у меня была повышенная степень. Вот. А так изначально первые три курса я вообще нифига не успевала, я такая думаю, блин, я из школы пришла, у меня там даже медали там не было, у меня там четверки были, пятерки, и я просто в шоке была от количества материала, я такая, как это все можно выучить? Поэтому я и говорю студенту, что не стоит переживать, призвание, как мне кажется, не существует, у вас есть желание, у вас есть знание, у вас есть любовь к профессии. Вы сможете тогда все свое какое-то время, которое вы будете отводить, отдыхать тоже важно очень, потому что выгорание никому не к лицу. Вы будете посвящать своему самообразованию и самосовершенствованию. Тем более, что мне очень нравится сейчас, что очень многие студенты они параллельно несколько профессий изучают. Допустим, я там знаю нескольких а, иллюстраторш которые рисуют там заказ что-либо и при этом отлично учатся. Или, допустим, те, кто занимается параллельно там балетом, спортивной гимнастикой, какими-то другими там профессиями, даже не смежными к медицине, а просто творческими. И это меня очень восхищает, потому что ты не зацикливаешься на чем-то одном, а ты развиваешься как ты всесторонний развитый человек получаешься.
1: Позитивная нота у нас. Перескочим на интересный вопрос. От чего люди умирают чаще всего на твоей практике и что происходит с телом человека после вскрытия?
2: Так, ну э, если мы берем взрослых людей, то какую бы мы страну ни взяли, то всегда на первом месте будет э, заболевание сердечно тудистой система, то есть сердце, сосуды, это то, что действительно береги сердце с молоду. То, что стоит на первом месте во всех странах. На втором месте уже идут онкологические заболевания, и там тоже по иерархии. Если мы берем именно детей, то чаще всего патология внутриутробная, и, к сожалению, не всегда это связано с образом жизни матери. В этом и трагедия нашей жизни, то, что ты можешь, грубо говоря, постелить соломку абсолютно везде. То есть у нас были такие случаи, когда... Приезжали женщины, которые все девять месяцев пили, курили, и у них рождался практически здоровый малыш, там 8 по шкале «Абгар». А бывали женщины, которые не пили, не курили, соблюдали идеальную диету, потому что иногда бывает гистационный сахарный диабет, это тот, который возникает во время беременности. Которые там сдавали на все анализы, тоже там с мужем вели идеальный образ жизни. И у них какая-то генетическая внутренняя патология, которая непонятно с чем связана. Вот просто поломка произошла там на каком-то локусе хромосома. И поэтому дети чаще всего умирали именно от а, врожденных пороков, а Когда, допустим, длинная пуповина, то есть это то, что невозможно предсказать, это то, что невозможно предотвратить. То есть там пуповина больше там, 100 сантиметров, вообще там по 70, но чаще всего там около 100 сантиметров, она провоцирует э, обвитие вокруг шеи вот обвитие пуповины когда происходит, или провоцирует истинные узлы. То есть пуповина является нашим одновременно ртом, и э, уретрой, и просто сосудами, через которые мы получаем оксигенированную кровь, то есть та, которая с кислородом, потому что мы, естественно, внутриутробно мы не дышим легкими, да, мы дышим через мать, через пуповину. И когда образовывается узел, то, соответственно, все эти сосуды они перекрываются. То есть происходит закупорка сосудов. И поэтому чаще всего именно у детей внутриутробная причина — это какие-то вот генетические аномалии. Очень много было у нас абортов по медицинским показаниям, когда есть дефекты развития, несовместимые с жизнью. То есть поэтому их проще всего произвести на раннем Этапе, то есть не дождаться там девяти месяцев, да, там и родов, да, чтобы женщина не продолжала как бы, отдавать там все свои mm -hmm. вещества, да, плоду, который не выживет. То есть это, допустим, была патология, ой, извините, сейчас байкеры это. Допустим, вот это как раз-таки опять же была патология, связанная с сердцем. Допустим, аорта у нас в норме отходит от левого желудочка, а так она отходила от правого желудочка. Либо, допустим, какие-то патологии сосудов, то есть что они там больше их, либо меньше их, либо какие-то там недоразвития мозга были, то есть то, что это ну, несовместимо с жизнью. А что происходит с телом после аутопсии? Угу. Если это взрослый человек, опять же, то его Собирают родственники и э, хоронят, либо кремируют, то есть в зависимости там, от э, их пожеланий, либо там, пожеланий там, усопшего. А если это плод, то чаще всего мы не скрываем тех, кто меньше 22 недель. А, но если генетики просят и родители не против, а, то тогда мы занимаемся тоже исследованием. Опять же, генетические аномалии, они все идут в статистику. А, поэтому как раз-таки можно вбить в интернете и посмотреть, там, от чего чаще всего там умирают там, mm -hmm. а, либо взрослые, там, либо дети там, в таком-то году там, по России. А, если это плод старше 22 недель, то тогда уже по желанию либо мы отдаем его родителям, и они уже его захоранивают, либо он а, остается в морге до тех пор, пока не приезжает машина, которая закапывают все, как биологические отходы, то есть все вместе, там, mm -hmm. как общая могила. Вот, угу. что происходит с телом после смерти.
0: Угу. На самом деле, это очень интересно. Для тех, кто любит вот эти все ужасы, <свят> триллеры смотреть, <свят> это прям для души, прям сердечко. Ну, для таких, как я, вот. На самом деле, нет, интересно с точки зрения реальности, потому что действительно... Ну, вот фильмов
2: показывают абсолютно да. не то. Вот я хочу сейчас сделать разборы. Да. А, недавно <свят> вот я вот <свят> смотрела... <свят> Господи, тоже хоррор какой-то, и там просто такой фейспал у меня все, вот весь фильм было, потому что неправильно, не с точки зрения там ну, юридической точки зрения, медицинской точки зрения, то есть ты просто сидишь и орешь, или в Доктор Хаусе когда показывают, что он и жнец, и грец и и лечит, и педиатического отделения отделении, и тут же вскрытием он занимается и сразу там они начинают типа все производить с помощью пилы вот этой вот электрон электрической <свят> и мне и просто я сижу, и говорю, все, надо делать разборы, потому что я не могу, чтобы <свят> не, не могу позволить, чтобы люди дальше продолжали думать про нас вот так. <свят>
0: <свят> <свят> да, это, конечно, далеко от реальности, видимо. <свят> я еще, знаешь, смотрю сериал The Last of Us, он такой весь нашумевший. О, ну дес... я тоже смотрю его. <свят> 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 да, но действительно интересный, ну, опять же может быть, с твоей такой медицинской точки зрения это какой-то бред, потому что действительно в каких-то моментах задумываешься, ну блин, но вот ну это же невозможно, ну вот как так-то, ну вот пулевое ранение у человека и да. совершенно антисанитарийные условия, вирус, да, там вот этот грипп, размножение, да. зараза, то есть, не знаю, условно в обычном-то, в более-менее безопасном мире, если ты там у тебя открытая рана, то, вероятно, ты что-то, какую-то заразу подцепишь, если целый день будешь на улице, а тут Конечно. у человека пулевое Конечно. ранение, и как? Какими-то вообще непонятными обходными путями. Ну, в общем, в итоге он выжил, потому что он главный герой. Но я так понимаю, что это, конечно, не реально. Конечно, он не может умереть, да? Да. <свят> <свят> Это, видимо, невозможно. Но, кстати, кто смотрел, кто еще не смотрел, не слушайте, извините, надо было сказать это раньше. И прошу прощения у всех. Да. <свят> да. <свят> <свят> Без спойлеров не обошлось. Ну, в общем, да, я вот смотрела и думала: ну, если апокалипсис я не выживу, ну, это не я не знаю, все. Я, я никак. Лично я за себя все. Я считаю, что это конец на мне крест можно ставить, потому что ага. никаких знаний у меня нет, поэтому да, наверное, это ну какие-то базовые, в общем, вот понимания об организме, это вообще спасет в случае чего нам всем жизнь, поэтому да. Так, да. В случае ну да, это наверное единственное, что поможет. Хорошо, перейдем к такому, возможно, глупому вопросу знаешь, вот на пачках сигарет всегда какие-то устрашающие картинки, которые, ну, видимо, должны отпугивать покупателя, он должен смотреть и думать, ой-ой-ой, нет, я так не хочу, спасибо, не надо, не буду сегодня брать очередную пачечку. Но ага. на практике это, конечно, не совсем так, курильщиков от этого меньше не становится. Так вот, в чем вопрос? Может быть, это опять же звучит глупо, но правда ли это, что у курильщиков при вскрытии действительно легкие они такие очень темные, а если условно ты не куришь, то они у тебя вот как будто Роза сильно не отличаются. Красивые, да? да, как будто бы визуально сильное отличие. Есть такое или нет? Аль.
2: Здесь нужно несколько <с важных <с аспектов <с упомянуть. Первое. Не всегда картинки соответствуют действительности. То есть на некоторых сигаретных пачках нарисованы патологии, которые не связаны с курением. Допустим, есть заболевания силикоз и силикатоз, которые возникают из-за вдыхания кремниевой пыли, либо там угольной пыли, которая соответствует заболеваниям, естественно, шахтеров, а не курильщиков. То есть это меня вообще удивляет иногда. То есть почему бы действительно не расположить картинки, которые возникают... Патологии, которые возникают из-за курения. Угу. Второе – курить – это плохо, это <с плохо. Я не знаю, сколько раз нужно еще повторять врачам это для того, чтобы люди перестали это делать, но ответственность за здоровье каждого лежит на плечах того, кто там хочет курить, пить и все остальное. То есть, опять же, там не осуждаю, каждый сам принимает решение о том образе своей жизни. И причем практически неважно, что вы курите – кальян, вейп, или как там их называют все то же самое вообще абсолютно то есть все практически одинаково плохо влияет на легкие третий mm -hmm. момент легкие практически у любого жителя oh, м, городского yeah. будут серого цвета то есть mm -hmm. таких вот прям розовеньких замечательных легких я не видела практически даже у детей потому что а, возникают тоже гемологические гемологические гематологические там нарушения когда вот нарушения крови возникают и а, прям розовых легких ну очень тяжело обнаружить, потому что все равно мы живем чаще всего в городе, мы вдыхаем всю вот эту пыль, мы вдыхаем а, из машины вот то, что вот выходит из выхлопных выхлопные газы, да, из там разных предприятий, то что у нас там над городом клубы, м -м, парят. то есть прям идеально розовых легких нет ни у кого, они все будут в зависимости там, от стадии повреждения, да, там либо сероватые, а, либо там, если человек вел там, здоровый образ жизни, либо уже с значительными повреждениями, темными, если этот человек был под воздействием пагубной привычки. Но любой сигаретный дым, любой, причем неважно, опять же, там сигареты, вейп, кальян, все что угодно, он в первую очередь травмирует слизистые оболочки, даже начиная все с губ. То есть рак губы вполне может возникнуть. Вообще просто mm -hmm. вот... Ну, не на первом месте, конечно, но не стоит его исключать. Рак гортани может возникнуть. Mm -hmm. Рак бронхов, трахеи. То есть вот все, вот где проходит этот дым. Все вот эти патологии могут возникнуть. И почему такое происходит? Потому что изначально у нас эпителий он такой вот высокий, а, и он э имеет реснички, которые выводят всякую вот тупы, вот когда вот мы от откашливаемся, да, вот так вот. <клухи> Делаем, да, То есть это вот наши реснички эпителия, которые вот выстилают рахию, они помогают всю вот эту мокроту вверх выводить. А когда мы постоянно на постоянной основе воздействуем на этот эпителий горячим дымом со всякими смолами, примесями, да, то это повреждение есть и механическое, и ну вот тепловое когда, да, и э, химическая, то есть с помощью как раз-таки вот этих вот всех э, смол. И этот эпителий под воздействием вот этих веществ и вот этих повреждающих факторов, он замещается просто на плоские эпителии. В чем плюс? У нас не будет дырки в трахе где-нибудь, да? Но в чем минус? У нас погибают абсолютно все рестички, и у нас уже нет выработки достаточной вот этой вот слизи, которая защищает, обволакивает наши органы внутренние. И поэтому больше всего вот это состояние называется метаплазия. Можете погуглить, посмотреть, кому интересно. И из-за этого возникает вот это состояние, называется предрак. То есть там, где произошла метаплазия, там с большей вероятностью возникнет какое-то раков... ну, онкологическое заболевание. И mm -hmm. поэтому э, курить плохо. <laughs> На пачках сигарет ча ну, часто пишут то, что да, правда может возникнуть, но иногда пишут то, чего э, не может быть. Легкие серые у городских жителей, и действительно там могут быть и с какими-то тяжелыми повреждениями у тех, кто курит. Курить это плохо, <laughs> по возможности не делайте этого, но опять же, каждый ответит за свою жизнь. К примеру, у меня по преподавать, у преподавателя по анатомии... А у него не было одного легкого, потому что вырезали где-то на 50-м году жизни, потому что он курил как паровоз. И говорит, после этого все, перестал курить просто в один день, потому что начал заботиться о своем здоровье. Но мне, кажется, мне так кажется, что лучше заботиться все-таки, когда у тебя еще органы да. в целой комплектации. А никогда у тебя что-то уже, вот какая-то запчасть, одна удалена из организма.
0: Поздновато немножко, конечно, но ладно, лучше, чем э, никогда, да, как говорится, все равно выпуск. хорошо. Так
1: и назвал выпуск. Полная жесть. Человек живет без видите. Сталкивалась ли ты с трупами, которые уже начали разлагаться и пахнуть?
2: Нет, у меня в такой практике не было. Максимум сколько. А тело может лежать у нас до того, как мы начнем исследование, это три дня. Ну, то есть, если там mm -hmm. загруженности нет, там, как в ковиде, к примеру, было, а у нас, допустим, если в пятницу вечером поступает тело, тело, то в понедельник утром, соответственно, когда все приходят на работу, мы занимаемся исследованием. Поэтому по возможности постарайтесь не убирать в пятницу вечером, чтобы максимально сохранить свой вид, да? Вот с понедельника по четверг идеально.
0: Хорошо, учтем, учтем. Все, окей. Вопросов нет, друзья. Смотри, насчет как раз э, всяких вирусов. Да и вообще, ну, как я понимаю, любое вскрытие происходит в какой-то специальной форме. Если нет, то поправь меня. Конечно. Вот. И... Конечно, конечно. Да, это, наверное, ну, это очевидно, для чего-то нужно. И вот наш вопрос в том, для чего. Действительно ли, если какая-то жуткая инфекция, ну, тот же ковид, действительно ли форма да. тебя защитит?
2: Да, во-первых, всегда э, на третьем курсе я всем это рассказываю, и, по-моему, в книге я тоже об этом упоминала. На третьем курсе, когда у нас только началась такая дисциплина, как патологическая анатомия, у нас было показательное вскрытие, э, когда преподаватель нас повел в морг э, и э, показывал, там рассказывал все. И он пренебрег правилами а, септики, антисептики, да, он пренебрег правилами вот защиты а, своего организма. Он а, все проводил только в них как у него даже там не было какого-то специального халата, он чисто надел маску и все. И он себе на вскрытии порезал ладонь. И я после этого больше никогда в жизни ни одно вскрытие не проводила без полной экипировки. Потому что меня настолько это впечатлило. Я так, я думаю, серьезно. То есть вот так вот можно даже преподавателю, у которого там стаж там, 20 лет, ну не знаю, который занимается вскрытиями там половину своей жизни может там так травмироваться, то это и подавно. Поэтому ну, он сразу там все обработал. Естественно, когда вы там порезались там ножом и а, сразу все обработали в 90 процентах ничего не будет так быстро ничего не распространяется вот даже если у вас там, был контакт с кровью то мгновенной прям инициализации не будет а, и после этого а, какая у нас вообще форма экипировка во первых у нас отдельная хирургичка которую мы носим только в, на территории больницы mm -hmm. а, и отдельный халат который я ношу там только в кабинете Потом у нас очень много идет специальных таких, на бахилы похоже ткани вот это вот, которая защищает полностью все, начиная от запястья, заканчивая стопами. Есть специальные э, перчатки и нарукавники, которые надеваются сверху, халат, который э, вот этот вот из ткани, вот который похож на бахилы, шапочка прячется волосы, специальная маска, которая покрывает полностью лицо, как у сварщиков, знаете, mm -hmm. вот эта маска, только она полностью прозрачная, которая полностью закрывает лицо тебе вот, вот выше уровня лба до вот ниже уровня подбородка. А потом у нас есть 2-3 слоя перчаток ну каждый надевает там сколько там ему угодно каждый потому что вот там за свое здоровье а первые это перчатки которые такие тоненькие а, которые надевают там все медсестры обычно да вот вы, может быть видели там чисто вот по запястьям. потом идут да вот, то есть вот такие они они Потом идут э, перчатки из, ну, они называются кольчужные, они похожи на садовые такие перчатки, вас видели, может быть, тоже такие вот белые с э, такими как пятнышками вот синенькими внизу, вот которые повторяют а, там, контур конечно. ладони. И потом сверху идут огромные хирургические перчатки, которые до локтя достают такие синие, знаете, вот огромные а, да. такие прям. но да. Естественно, чем больше защита, тем меньше у тебя чувствительность пальцев. То есть, если ты, грубо говоря, там, когда вы там, трогаете все ладонью без каких-либо перчаток, вот, то вы понимаете структуру, плотность да, там, органа. Mm -hmm. Это тоже немаловажный диагностический признак. А чем толще у вас слой вот этих перчаток, тем хуже вы прощупываете вот эту структуру. Но тут как бы приходится выбирать, да, то есть между живым и мертвым. И, естественно, маска для лица. И, и, и что еще? «На коленнике» иногда даже вот есть такие как большие сапоги, но их очень редко когда надевают, но допустим, супер чистый морг, то есть и а, чаще всего то, что показывают там где-то в фильмах, это неправда, то есть в моргах всегда проводится полная обработка рабочего пространства, у нас а, есть большие лампы, которые подсвечивают там то, что нам нужно, вытяжки огромные, то есть это светлое достаточно просторное помещение, а не так как показывают там полумрак какой-то, ты ничего, ничего просто не увидишь в этом полумраке, тебе же нужно полную диагностику провести. Вот, и заразиться можно... И ковидом, и туберкулезом, и инфекциями, которые передаются через кровь. Поэтому всегда нужно быть очень аккуратным, очень осторожным и всегда соблюдать правила безопасности. То есть всегда полностью экипировку надевать, а не думать, типа, ой, ну сейчас я там за пять минут все сделаю и там пойду. Нет, всегда полностью ты одеваешься, я минут по пять, по семь, наверное, одеваюсь. Mm -hmm. И типа пусть там подождут меня там лаборанты, но тем более, что там мы их зовем, когда уже там все готово. То есть потому что ничего нет важнее вашего собственного Конечно. здоровья, вашей безопасности. То есть ни одна работа не стоит, там ни одни деньги, там не стоит того, чтобы вы там рисковали своим здоровьем. Кстати, у нас есть доплата за а, вот эту вот вредность для здоровья. Нам может, выдают молоко. А, то есть там около двух, наверное, пачек в неделю выдавали молоко. Я даже научилась делать сыр. Вот либо там 300 рублей в месяц, на да, вот эту там вредность тебе там накидывают.
0: Здорово, выгодно. Да, очень даже. Не в месяц, в неделю
2: получается, да? Две пачки молока, и там сколько молоко стоит, там рублей 80?
0: Примерно, да, примерно 200-300 рублей. Да, вот примерно так выходило. Забавно. поэтому безопасность
2: превыше всего. Всегда надевайте чехлы, вне зависимости от того, работаете вы с живыми или с мертвыми.
1: Даже за молоком. Да. Даже а... молоком, да. Очень интересно. А, смотри, давай поговорим про твое будущее. Каким ты его видишь, во-первых, а во-вторых, сейчас пров... буду
2: плакать.
1: Не надо, не надо, не надо. Ты проводила лекции или проводишь сейчас? Я не уверена. Так вот, ждать ли их в будущем и как на них попасть, если они будут?
2: А, так, у меня есть курс по патологической анатомии для студентов-медиков, которые, ну и вообще его проходят и ординаторы, и практикующие врачи, потому что там прям полный объем а, обучающих материалов, которые помогают там экзамены сдавать и повторять какие-то базовые вещи, которые там нужны врачам. Второе — это курс по анатомии для ней медиков То есть, помните, я вначале говорила, что я хочу повышать уровень mm -hmm. образования в России. И то есть я делаю лучшее, что я могу со своей там, харизмой, подачей, юмором объяснять э, интересные какие-то вещи о нашем организме. То есть 18 лекций, начиная с костей, заканчивая мозгом. И плюс там еще приглашенный, допустим, мы изучили тему по пищеварению, все вот начиная от пищевода, да, там даже от ротовой полости, там заканчивая анализ и у нас приходит гастроентеролог, который потом рассказывает всякие различные мифы там разрушает, а, то есть вот этот курс подойдет именно немедикам, те, кто хочет послушать лекции, плюс еще я очень благодарна антропогенезу, а вот Саша Соколов, вот кто организует, а, как раз таки организовал до этого а, выступление в Москве. С лекциями, когда были ученые против мифов, у меня теперь даже есть диплом, mm -hmm. который подтверждает, что я там разрушаю мифы и борюсь с мраковесием. И с меня в основном приглашают именно вот на такие онлайн лекции, то есть это из того, что в будущем. И пока что вот подкасты, вот такое то, что онлайн. Офлайн здесь практически невозможно организовать, то есть должна быть какой-то вот огромный уровень какой-то. Блин, даже не знаю, как правильно сформулировать. В общем, мы здесь по туристической визе, и если ты по туристической визе, то официально тебе работать нельзя, то есть тебя просто могут депортировать, если ты тут что-то начинаешь работать. То есть если какие-то... Это не коммерческие лекции, да, там на баре там, тебе организаторы устраивают, тогда ты можешь там прочитать что-либо. Но если, ты, допустим, тебе оплатят за твои выступления, то тогда ты не можешь выступать, потому что ну, тебя могут просто депортировать, потому что ты нарушаешь закон. Вот, Поэтому я надеюсь, что в дальнейшем меня будут звать там на какие-то онлайн-проекты. Но сейчас из ближайшего будущего, не знаю, ближайшее будущее — это сколько по времени?
1: <год, год, наверное, год, да.
2: Год? А, ну, еще у меня будущее, естественно, зависит от мужа. То есть если <гум> его позовут работать в какую-то другую страну, то тогда мы будем переезжать туда, куда его позовут. <гум> вот. Поэтому у нас сейчас немножечко кочевнический образ жизни. Uh -huh. В ближайший год мне бы хотелось, да, продолжать развивать блог, YouTube, Instagram, пришёна, да, на территории Российской Федерации. Yeah, так он, так он, сказать, организация, да, мета. Вот, то есть мне бы хотелось, да, больше нести образование в массы. Потому что мне это нравится. Мне нравится, когда люди говорят, ой, спасибо, мне так интересно было, так приятно, там, так прекрасно, интересно узнавать там все о своем организме. А, то есть, моя главная задача заинтересовать человека, не просто и так мы начинаем цикл наших лекций». Да, что ты там монотонно, да, там что-то рассказывал, то, что и так есть в интернете. Нет, то есть, моя задача заинтересовать так, чтобы людям было прям они хотели, ждали следующую лекцию, вот как серию сериала там любимого или там подкаста. Поэтому мне бы хотелось дальше продолжать свою научную деятельность. Я подавалась на стажировки иностранные по патологической анатомии, но, к сожалению, не взяли. Поэтому я хочу быть также а, примером показывать что иногда не получается что либо mm -hmm. с первого раза и это нормально но если не получилось у меня не значит что не получится у вас может быть у вас получится с первого раза и это будет чудесно но главное не сдаваться не унывать там если у тебя что-то не выходит а продолжать упорством и трудолюбием добиваться своих целей поэтому пока что на ближайший вот ну я год прям не загадываю на ближайшие полгода это у меня в в планах продолжать развивать свой блог, продолжать нести науку в массы. И, естественно, я там открыто к взаимодействию с различными вот подкастами, видео-лекциями выступать. Мне это очень нравится. И мне хочется все больше людей привлекать в науку. Потому что мне нравится иногда не только самой чего-либо добиваться, а когда мои студенты чего-либо добиваются. Потому что для меня это как будто мои тоже часть моих заслуг. Как будто я mm -hmm. А, наши там занятия, анатомии, допустим, я сейчас еще и анатомию преподаю параллельно, а, как будто это был трамплин для того, чтобы они взлетели.
0: Mm -hmm. Да, это супер. Когда человек так сильно вдохновлен своей работой, то и... Э, ну это все люди чувствуют, да, и кто на лекции приходит, и кто слушает тебя у нас, и да, кто да. смотрит за тобой влоги. Это действительно чувствуется, легко понять по тому, как человек рассказывает о своей профессии. Выбрал он ее просто так на рандоме, на обум, либо она его действительно вдохновляет. Ага. Это, конечно, важно. Это очень здорово, что у тебя так. Смотри. Да, если что, я свою профессию
2: выбрала не из-за денег. Я выставляла ринс, я показывала свою зарплату в Калуге. Она составляла 25 тысяч рублей. Поэтому в медицину я точно шла не за деньгами, я шла за именно... Не своим призванием, да, а за тем, что мне нравилось. Mm -hmm. Поэтому э, деньги это прекрасно, это здорово. Я считаю, что врачам должны платить больше, тем более, что ты учишься всю жизнь. Mm -hmm. То есть, не так, что ты в 8 лет, и все, и ты знаешь, все. У нас больше 10 тысяч соматических заболеваний, то есть, которые ты должен знать на макро, на микро. И еще должен уметь их отличать. А если ты их не отличишь, допустим, представьте онкологическое заболевание, которое я не увидела, да. Mm -hmm. И человек погиб, потому что ему вовремя не оказали помощь из-за химиотерапии или там радио, потому что не диагностировали. Либо наоборот, я увидела то, чего нет, и человеку сделали да. эту химиотерапию, радиотерапию, и он погиб от излучения организма, потому что ему облучили здоровый организм. То есть от... Поэтому действительно... Мне не нравится, когда говорят типа, вот ты врач, вот призвание твое, да, вот типа там работай за копейки, там, потому что это тебе нравится, ты там получаешь удовлетворение от работы э, с пациентами, от того, что ты их лечишь. Нет, все профессии должны достойно оплачиваться, Конечно. но врачи, учителя, вот воспитатели, это прям отдельная категория людей, у которых ответственность повышенная. Я считаю, что здорово, когда врачи сейчас. И студенты-медики, я прям восхищаюсь вот этим поколением, которое подрастает вот 18-26 лет, они просто так мотивируют, потому что они все учат английский, там, ездят на стажировки, параллельно какие-то еще а, хобби развиваются, вот, как я говорила, там, про дизайн, да, либо там балет, там, либо танцы. Mm -hmm. а, то есть они не соглашаются на меньшее, они понимают, что нужно делать лучше и нужно перестраивать нашу систему, чтобы у нас не было сексизма в медицине, чтобы не, не yeah. слышали никогда в жизни девушки, типа, девушка-хирург, или что это такое, твое призвание рожать детей, там, варить борщи и все такое. То есть, и мне очень нравится, как... совет студентки больше все начинают отстаивать свои права это прям то что вот меня вдохновляет неимоверно.
0: У нас была в гостях гинеколог, хирург-гинеколог Юлия Чернышева, и она рассказывала, как она изначально mm -hmm. хотела стать хирургом, и, в общем, она пришла в хирургический, как-то вот в хирургическое отделение, и, в общем, как-то типа стажировки, типа какого-то практики какой-то, и там ей, ну, там mm -hmm. были одни мужчины практически, и ей там сразу сказали, что, ну, девочка, ну, куда ты пришла, как бы, извини, но... Скорее Шансов всего, нет. Да, скорее всего, тебе будет здесь невыносимо сложно, и, ну, лучше не надо, лучше не надо, лучше идти ка стань, не знаю, педиатром детским, и все будет в порядке. Ну, в общем, она... — это не единичная история, да, да. к сожалению. Я хочу, чтобы никогда больше ни одна женщина не слышала свой
2: адрес это такого. Да, точно. Я просто, вот, еще раз повторю, что я восхищаюсь женщинами, которые, вот, и студентками, которые отвечают на домогательство, отвечают на харрасмент, отвечают на вот такие сексистские высказывания. То есть не молчат, не принимают это за должное, а борются с этим, и каждый человек отдельно, то есть мы все в одной связке, То есть потому Конечно. что огласка, которая придается каждому такому случаю, она очень громко резонирует, и остальные люди в следующий раз подумают, прежде чем что-либо сказать, потому что уже были прецеденты за это. Понесли люди ответственность. Это как с хейтом, да? Mm -hmm. То есть, если бы у нас была а, система, которая судебная привлекала бы официально, да, вот людей к ответственности за то, что они говорят в интернете, у нас было бы гораздо меньше людей, которые а, высказывают какое-то свое негативное, да, там, мнение в интернете. Не конструктивную критику, взаимоведливую, да, когда, вот, допустим, вы по какой-то там теме не согласны, а именно вот необоснованная, вот, э, хейт, когда грязь на себя бьют, оскорбления и все остальное. Поэтому я прекрасно ее понимаю, Люди. и мне очень жаль, что вот ее карьера, да, вот сменилась на другую из-за этих вот высказываний.
0: Да, это действительно так, но она в итоге стала хирургом, и сейчас она прекрасный практикующий хирург-гинеколог. Единственное, что, ну да, это, конечно, все равно было неприятно, этот опыт он не должен иметь места, мне кажется. Поэтому да, если что, друзья, выпуск про то, почему у женщин в России до сих пор нет прав, раз уж мы об этом заговорили, доступен, слушайте Катя Ло,
1: по-моему, да.
0: А? Катя Ло была у вас, да? да? Она у нас была, да, но с ней эпизод Ого. еще не вышел, хотя к этому времени читать. А, Хотя, кстати, вот, возможно, уже и вышел, когда выйдет это интервью. Просто мы делали эпизод к 8 марта. Мы делали эпизод к 8 марта. А -а -а. Да, ну и вот. он доступен, мы Да, она меня вас
2: сделать. говорила, как о потрясающих вообще женщина которые э, классные вообще и ведут подкаст, поэтому она была одной из меня уговорил идти, потому что я изначально не очень люблю формат подкастов, потому что мне больше нравится видео, когда я вижу человека, когда я рассказываю ему что-то в глаза, грубо говоря, вот, но она меня прям уговорила и сказала и еще там Даша Корсунская это как девушка Панчина, вот, она о вас рассказала, тоже говорила о том, только хорошая, поэтому такая, блин, ну, надо тогда идти, раз посоветовали.
0: Очень приятно, спасибо большое. Мы очень рады, что так произошло, что у нас случился такой меч. Это супер. Здорово, что... Да, благодаря вам мы можем рассказывать тем, кто нас слушает о каких-то важных на наш, на ваш взгляд, вещах. Это здорово. Здорово, что у нас есть коллаб. Итак, мы близимся к концу, но считаем важным затронуть тему открытия твоей медицинской академии. Во-первых, мы тебя поздравляем uh -huh. с этим. И хотим Спасибо. уточнить, как она будет развиваться дальше. Для тех, кто, может быть, захочет вступить или что-то подобное. Вот, условно, эм, угу. у меня муж, он учится в медицинском, в первом петербургском медиа. И, Опять, э, я, да, он слушает каждый выпуск. Поэтому... Это один из самых классных, да, медицинских. <свят> да, да, это здорово. Я, рад, я рада, что... <свят> <свят> что все случилось. Так, Опять надо.
2: же, да, медицинский не показатель, знаю но ну, все да. равно да, а, да все значит, там, человек человека конкретного, да, можно там и в Алмазово, да, там учиться на двойке, можно там mm. и э, где-нибудь там в каком-то маленьком городе получать максимум, да, то есть здесь возможность Конечно. либо поучиться, либо нет, то есть зависит от человека, но 100%. возможности, естественно, разные.
0: Да, это действительно так. Вот, поэтому я думаю многим будет интересно, что с твоей академией? Расскажи, пожалуйста, о ней.
2: Так, изначально академию, да, я создала после того, как я окончила свое обучение в ординатуре в Ростове. Mm -hmm. Я вышла сразу после экзаменов, и мы уехали в Калугу с мужем. Mm -hmm. Я решила взять такой гэп то есть когда ты можешь год у тебя, то чтобы понять, а к чему тебе... Ну, к чему тебя тянет, чего тебе хочется, в какую сторону развиваться. И я этот год, как раз-таки это был год ковида, поэтому когда меня спрашивают, типа, а правда, что в ковиде было то-то-то, я не знаю, я не работала в ковид. Я поэтому посвятила этот год как раз-таки самообразованию, то есть мне казалось, что я недостаточно хороша, еще там недостаточно у меня знаний для того, чтобы пойти работать вот, официально, прям полноценно. Поэтому, опять же, хочу поддержать тех, кто думает, блин, я там неумный, там или не неумная, у меня там нет знаний. Я себя чувствовала точно так же. Я думала, что я фантастически тупая, что я не могу работать, что я там никогда не смогу ничего сделать. А потом, когда вот этот год я продолжала обучать анатомии и патологической анатомии, я была репетиторшей, и мои студенты начали все получать отлично, хорошо. Некоторые сдавали на тройки, но, опять же, я говорю, что это нормально, потому что и тройку и отлично можно получить по абсолютно разным причинам. Ты можешь получить 5 за то, что ты дал взятку. Ты можешь получить 5 за то, что ты спишь преподавателем. Такой тоже может быть. Ты можешь и 5 получить из-за того, что ты очень хорошо учил. А можешь 3 получить, как, допустим, получила моя умнейшая однокурсница, Из-за того, что она совмещала работу и учебу, она работала э, сутками в роддоме. И она получила 3 по предмету, который она знала идеально, просто потому что она не выспалась. И у нее просто в голове была каша. Поэтому очень важно еще и спать перед экзаменом, и она получила тройку вот поэтому я никогда не смотрю на оценки я всегда говорю только о том что а, оценки не показатель ваших знаний как у меня было три батомии по, по по потомуну но, но тем не менее сейчас ну 80 процентов наверное, моих студентов сдают на отлично а, они оценки могут являться косвенным отражением, да, но ну, опять же, потому что по разным причинам можно получить эти оценки. Но главное mm -hmm. это знание. то есть для меня главное, когда студенты все понимают, им нравится это все, они понимают закономерности, не просто тупая забережка типа тут такая-то артерия, а вот тут такая-то артерия. Нет, когда они понимают все, это для меня самое главное, когда им интересно. А, и вот этот вот год, когда я вот вышла замуж и переехала к Кире, он мне очень сильно помогал в написании лекций ну, не в написании, написании лекции, а в съемке mm -hmm. лекций, когда он там выставил свет, звук. И мне хотелось не частным не хватает ресурса, тебя не хватает на всех. То есть потому что у меня заявок было больше, чем времени в сутках, и я просто не могла разорваться. Я понимала, что даже там групповые занятия не смогут охватить то количество людей, которым я хочу передать знания. Mm -hmm. И мне кажется, что очень правильная мысль, что не соперничать с лучшими, а сотрудничать с лучшими. То есть я поэтому привлекала к курсу э, патологин из разных стран. То есть этот курс писала не я только. То есть это писали патологини со всей России, с Беларуси, с Украины. То есть у нас были э, преподавательницы, которые перепроверяли мои лекции, которые добавляли их, которые mm -hmm. отправляли мне свои микро-макро. То есть э, я поэтому рада и всегда говорю о том, что нужно сотрудничать друг с другом, потому что ваши знания не уменьшатся от того, что вы ими поделитесь. И кто-то, допустим, как у нас многие преподаватели во всех вузах, не только в медицинских, такие, а вот я вам сейчас что-нибудь расскажу, чему-нибудь вас научу, вдохновлю, и вы станете лучше меня. Mm -hmm. Даже если они станут лучше тебя. Если ты преподаватель, если ты врач, который постоянно а, свои знания улучшает, постоянно там есть на стажировке, постоянно какие-то новые дополнительные обучения приобретает. Я на обучение потратила, наверное, около ляма <свят> за полтора года, то есть потому что я постоянно, то медицинский английский, то какие-то там, допустим, up-to-date там это ресурс, где ты можешь медицинские статьи читать, подписка там на год, то какие-то там еще дополнительные всякие курсы, там повышение квалификации, которые тебе интересны, то какие-то там зарубежные там подписки, журналы, всякие каналы. То есть если ты сам продолжаешь совершенствоваться, а не стоишь на той точке, то ты не смотришь там на тех, кто там догоняет тебя, да. да, потому что ты занимаешься только собой, своим развитием. Когда ты классный человек, то ты не боишься тех, кто развивается в одной сфере с тобой. Когда вот ты застопорился, то тогда тебя пугают конкуренты, потому что ты стоишь на месте. И в Академии сейчас у нас Параллельно сейчас делаются несколько других курсов, потому что в Академии я изначально хотела не только патологическую анатомию и анатомию преподавать, а собирать всех преподавателей с различных кафедр, и которые допустим, там на первых курсах изучаются, и которые уже дисциплины идут потом. И сейчас я, правда, их держу в секрете, потому что у меня была такая ситуация, когда у нас две преподавательницы начинали делать курс, а потом бросали, к сожалению. Mm -hmm. И поэтому я теперь зареклась, что до тех, пока у нас не будет снята и смонтирована последняя лекция, я ни о чем не говорю, но летом уже должны выйти еще два классных курса, которые я тоже очень жду. То есть у нас в Академии очень такой серьезный отбор, потому что мне важно Важно не только знания человека. Я, допустим, два года следила в инстаграме и общалась с девочками, которых потом пригласила быть преподавательницами. А, а мне важен еще и человек, именно его mm -hmm. личностные качества: что он честный, что он добрые, что человек а, придерживается своих каких-то моральных принципов, что он а, не мелочный какой-то, вот знаете, когда вот эти все там происходят а, недопонимания, и они решаются на уровне каких-то ну, вот таких конфликтов, которые вот mm -hmm. черный пиар какой-то, знаете. Mm -hmm. вот, то есть не важно, чтобы человек вот соответствовал каким-то моим внутренним mm -hmm. а, рассуждениям, да, там, о, там, морали. И поэтому сейчас вот, у нас две потрясающие преподавательницы тоже вот, делают два классных курса, которые летом... на надеюсь, выйдут. Поэтому дальнейшее развитие Академии я вижу в разрастании вот этих курсов и э, в объединении в таком большом комьюнити людей, которые тянутся к знаниям.
0: То есть, я правильно понимаю, в Академии выходят э, курсы о э, патологической анатомии, и они направлены на какие-то разные э, сферы этой профессии, этой деятельности, этого ремесла, и, в общем-то, их можно купить. Верно? Сейчас... Сейчас по патологическому анатомию, да, есть общая патологическая mm -hmm. анатомия, есть
2: частная. Общая yeah, это yeah. просто, допустим, как воспаление работает, да, mm -hmm. как кровотечение, какие бывают, там, тромбы, эмболы. А частная патологическая анатомия это когда мы берем, допустим, полностью систему ЖКТ, желудочно-кишечный тракт, и полностью по ней все рассматриваем да, заболевания. Mm -hmm. Сейчас в академии есть бесплатные лекции, которые доступны к просмотру. То есть человек может посмотреть эту лекцию, посмотреть конспект, сделать домашнее задание и э, посмотреть, нравится ли мы, допустим, преподавание нравится ли ему наполненность, да, и на принятие этого уже, точнее, на просмотре этого материала принять решение о покупке, то есть о приобретении. Также там доступна рассрочка, то есть это и для студентов, и для ординаторов. Но ординаторам, те, которые прям ценно вкладывают, это уже будет прям такой полегче, наверное, курс. То есть это больше, наверное, ориентирование на студентов. Для медиков есть анатомия для немедиков. У нас сейчас как раз-таки второй поток уже стартует, а третий будет только осенью. То есть это то, что не продается круглогодично. И сейчас еще параллельно по двум другим дисциплинам медицинским у нас делается два других курса, которые делают другие преподавательницы, которые экспертки в своей отрасли, но они выйдут только летом.
0: Замечательно, это такая, мне кажется, большой важный проект, поэтому да, большой удачи тебе и здорово, что вообще это удивительно, как ты столько всего успеваешь, потому что ты и там, и тут, и все получается качественно, здорово и интересно, поэтому да. А, потому что все... я
2: делегирую. Я ж не делаю это одна. У меня да, классная команда, тоже единомышленниц, которые делают все в лучшем виде. И, кстати, сейчас мы будем а -а -а. переделывать домашние задания в патологической анатомии, потому что в анатомии, если вы посмотрите бесплатно опять же урок, там интерактивные домашние задания, как в LingvaLeo, может быть, видели, это вот сайт по изучению английского, где да. можно, допустим, составить слово из букв, либо там картинки подобрать к слову, да, да. кусочек видео посмотреть. То есть мне потому что хочется все делать интересным, поэтому я не же там, типа, ни денег, ни энергии, а, ни своих знаний для того, чтобы сделать классно, потому что мне самой должно быть нравится, мне самой должно быть это интересно. Mm
0: -hmm. Вот. Хорошо. Это было очень интересно, мы очень многого... Просто каких-то, знаешь, фактов, которые действительно неожиданные узнали. Условно, про пачку сигарет, где рисуют картинки, которые вообще с курением не связаны. Ладно, топ-10 топ интересных фактов за интервью. В общем, да, это было суперинформативно. Спасибо тебе большое. Но мы, к сожалению, будем заканчивать. И у нас остается последний финальный вопрос. И он звучит так. Завидуешь ли ты людям, которые не понимают, что происходит? <смех>
2: ну и вопросы. А, наверное, нет, потому что для меня знания всегда это лучше, чем не знания. Я иногда думала о том, что как хорошо а, быть ребенком, да, находиться в какой-то mm -hmm. инфантильной позиции, когда ты ничего не понимаешь и живешь в своем розовом мире с пони. Но знаю, да, выберу знать mm -hmm. все происходящего.